0: wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich,
1: eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge Nummer 98. Wir nähern uns der 100 und gehen heute mit der 98 ins Rennen und machen... Vor meinem Urlaub, ich habe den Kürze Urlaub, einen netten kleinen Plausch, damit ihr wenigstens wisst, was ihr in der Wartezeit bis zur Folge 99 euch denn schickes anschauen könnt. Und ähm, da habe ich mir den Peter dazu geholt. denn der ah. Peter, der ist Streaming-Experte. <lacht> das ist momentan echt übel. Also wir haben eine Inzidenz ak aktuell von 30. Ich hoffe, dass die Kinos bald wieder aufmachen und dass man wieder ins Kino kann. Ähm, aber wir sind auch so ein bisschen neben Münster ist Soest halt einer der wenigen Gebiete, die so eine niedrige Inzidenz haben. Äh, Dortmund hat auch knapp unter 100. Also die sind noch alle deutlich höher, aber wir plätschern schon sehr lange auch unter der 50 mittlerweile rum. Läden haben soweit alle auf, aber Kinos halt nicht, was halt ein bisschen schade ist.
0: So, hallo erstmal und danke für die Einladung. Hallo Peter. Ähm, ja, Was das Kino gucken angeht, ich kriege mit, dass die Verleiher immer häufiger ankündigen, dass jetzt Filmstarts mit, mit Terminen ähm, uns in den News angekündigt werden, die uns die Verleiher schicken. Das Blöde ist nur, die unsere Pressevorführung, also für mich und hier im NRW-Bereich, finden in Köln statt. Und du weißt, die Inzidenzzahlen sind da noch nicht so positiv bei euch. Ich befürchte, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber äh, ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
1: Da, das unterschreibe ich so. Ähm, ich weiß, äh, King äh, Kong vs. Godzilla, den wir letztes Mal besprochen hatten, den ich ja auch schon sehen konnte, der wurde auch noch mal verschoben auf Anfang Juli. Also da geht es auch erstmal noch ein bisschen mit der Verschieberei weiter. Andere Filme wurden ja dann entweder nur über Streaming angeboten oder werden halt äh, in, in Kürze dann halt parallel gestartet, so wie, ich glaube, Black Widow kommt natürlich über Disney+. Aber ich glaube, wenn die Kinos aufhaben, könnte der auch noch mal ins Kino kommen. Also solche Hybrid-Szenarien werden wir sicherlich in der Übergangsphase haben. Bis, 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 bis die Pandemie quasi beendet ist oder bis, bis die Kinos wirklich auch flächendeckend aufhaben. Weil ein Verleiher hat ja auch nichts davon. Wenn drei Kinos im Land aufhaben, da verdienen sie dann auch kein Geld dran.
0: Nee, aber die wollen ja alle Quellen zum Spulen bringen, was mir ganz lieb ist, denn ich möchte gerne die wirklich guten Filme auch auf der Leinwand sehen. Egal wie gut zu Hause ja. man sich anschauen kann, Kino bleibt Kino.
1: Genau, da gibt es auch eine neue News, die habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Ich glaube, das betrifft erstmal nur den amerikanischen Markt. Wobei, da möchte ich auch gleich mal deine Meinung zu hören. Für mich ist das totaler Quatsch, dass man da verschieden gleisig in den Ländern fährt, weil das befeuert dann nur Raubkopien. Denn äh, Disney hat ge bekannt gegeben, dass das Auswertungsfenster von 90 Tage generell auf 45 Tage jetzt äh, verkürzt wird. Das bedeutet, ein Kinofilm hat eine Exklusivität oder ein Film hat eine Exklusivität im Kino von 45 Tagen. Vorher, wie gesagt, klassisch waren es in Amerika drei Monate. Bei uns war es immer ein bisschen mehr. Ich glaube, so um die fünf Monate. Was dann aber noch okay war, dass es dort einen leichten Unterschied gibt. Aber wenn wir jetzt das mal weiterspinnen und der neueste Marvel-Blockbuster kommt schon nach anderthalb Monaten dann auf dem Streaming-Anbieter und in Deutschland erst, Drei Monate später überhaupt irgendwie optional über Streaming oder auf, auf Blu-ray, dann kann man, glaube ich, eins und eins zusammenzählen, was dann passiert, oder? Ja, ähm, die News hatte ich so in dem Zusammenhang noch nicht. Das ist
0: kein Widerspruch. Ich kriege halt auch nicht alles mit. Aber ähm, was mir sofort im Hirn aufploppt, ist ähm, das Problem, dass wir vor der Pandemie ja schon hatten: zu viele Filme für die Menge an Kinos. Das heißt, die meisten Kinobetreiber haben, mit denen habe ich schon Gespräche darüber geführt, und sie beklagen sich darüber, dass so ein Film irgendwie nur ein paar Tage Zeit hat, das Geld, das auch der Verleih von ihnen ja verlangt, einzuspielen. Was wiederum zur Folge hat, ähm, die Filme, die es ein bisschen länger brauchen, um zum Hit zu werden oder sich äh, zu amortisieren, denn Filme machen ist von aus, aus Sicht der Filmemacher, also jetzt nicht der kreativen Filmemacher, sondern der Produzenten, der Verleiher und der großen Companies und Produktionsfirmen natürlich ein Geschäft. Das heißt, es soll ein Film soll möglichst kein Minus machen, sondern eher möglichst großes Plus, aber inzwischen immer in kürzerer Zeit und wenn die wenn die Auswertungszeit ins Kino im Kino äh, schrumpft, schrumpft, bedeutet das, im Prinzip muss er in der kurzen Zeit der Film das gleiche Geld reinbringen, was er vorher in drei Monaten hätte einspielen müssen. Ähm, denn leider rechnet da keiner so, ähm, dass man sagt, ja, wir haben jetzt äh, streaming -Dienste. sowas gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht oder noch nicht in dem Umfang oder in der Intensität. Ähm, das wird alles schön separat gerechnet. Und ich befürchte einfach mal dann, dass dann früher oder später der Erste auf die Idee kommt und sagt, ja, jetzt haben wir dreimal die Auswertungszeit im Kino gekürzt, die Filme bringen im Kino ihre Produktionskosten nicht rein in den zwei Wochen, in denen wir sie da auswerten wollen, dann lassen wir das Kino doch ganz weg. Ähm, ich bin da nicht wirklich glücklich über diese Maßnahme, zumal wir da wieder an Zeiten anknüpfen, ähm, damals, als das Raubkopieren äh, Mode und äh, Hobby und äh, lukratives auch Geschäft war im Untergrund. Denn... Ähm, ähm, das liegt einfach so dicht beieinander. Es geht ganz viel vom Reiz verloren, den das Kino bietet und eigentlich exklusiv bietet. Aber wenn man den Leuten sagt, ja komm, die anderthalb Wochen, wenn du jetzt eh nicht rein kannst in den nächsten zwei Wochen, dann kannst du dir nächste Woche ins Wohnzimmer reinschnipsen. Und man gewöhnt sich an den Low-Level, den das Fernseh- oder Screenbild zu Hause im Vergleich dazu hat das ist nicht das Gleiche. Nicht vom Erleben her, nicht von der Größe, nicht von den Effekten her, nicht von der Konzentration, in einem großen, dunklen Raum zu sitzen und nicht alle fünf Minuten zum Kühlschrank gehen zu können. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst ums Kino.
1: Ja, und wenn, ich, ich habe das auch gerade mir noch mal durch den Kopf gehen, das ist ein a film ein Marvel-Blockbuster oder einen mhm. theoretischen Star Wars oder ein James Bond. Ja, der hat das Thema nicht, der wird am Anfang im Kino wahrscheinlich sehr viel einnehmen. Die, erst, die, 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 meisten, die meisten Einnahmen generiert er in den ersten, ich sag mal, drei Wochen. So mhm. äh, wärst du mit 45 Tagen fein. Das Thema ist nur, gerade bei den Filmen, wo vielleicht jemand sagen würde: Ach, da muss ich nicht zwingend rein, ach, der kommt ja eh dann erst, der kommt ja eh in 40 Tagen dann ähm, äh, als On Demand äh, online bei Amazon Video oder wo auch immer. Ähm, da muss ich da nicht extra für ins Kino. Ich glaube, das ist halt eher dann das Problem der Argumentation. Diese längere Exklusivität war ja nicht zwingend, weil du nach vier Monaten nochmal in, in den neuesten Marvel-Film reingehen willst, sondern einfach, damit der Anreiz noch da ist, ins Kino zu gehen, weil du ihn halt eine ganze Ecke früher gucken kannst, als dann irgendwann erst zu Hause. Also, so habe ich das jedenfalls immer verstanden. Und dadurch, dass das Fenster schon mal geschrumpft ist, leiden vor allem, ich glaube, auch kleinere Filme, Komödien, wo man sagt, okay, die Komödie XY, die neue mit Ben Stiller, die muss ich jetzt nicht zwingend im Kino sehen. Die kann ich mir auch dann nachher in 30, 40, 50 Tagen, was auch immer, dann halt zu Hause anschauen, weil da ist nicht so dieser dieser Druck oder auch, wenn man viel online ist, dieser, dieser Spoiler-Druck. Ne? Also, da habe ich ja auch gemerkt bei Kong vs. Godzilla, dass da alle Angst hatten, natürlich, weil Leute sich den entweder über VPN, über Halblegale Graubereich Varianten sich den angeschaut haben, dann im Internet natürlich spoilern oder plus die englischen Kollegen sowieso. Wenn du irgendwelchen englischen Filmkritikern oder wem auch immer folgst online bei Twitter, dann kommst ja gar, zum Beispiel da gar nicht drum rum. Und genau das gleiche bei Instagram und Co. Also das ist schon, schon nicht ohne. Und ich hoffe, dass, ich hoffe, dass die da nochmal drüber nachdenken, was sie dort tun oder wie sie es tun, weil die Musikindustrie hat es doch gezeigt, dass das nicht funktioniert und die Musikindustrie ist doch auch so schlau geworden und bietet mittlerweile das alles weltweit auf einer Plattform an. Das funktioniert ja. ja. Das gleiche sollte es eigentlich, klar war Netflix immer mal die Idee, aber da gibt es mittlerweile so viele Platzhirsche plus Kino, dass man da eine vernünftige, gleichmäßige Lösung meiner Meinung nach auch weltweit finden muss, weil sonst geht das meiner Meinung nach nach hinten los.
0: Ja, äh, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ähm, eine andere Sache, denk mal an diese ganzen Filme, denen man nicht zugetraut hat, dass sie große Filme wären, weil sie jetzt kein großes Budget hatten, sondern das, was so unter dem Stichwort Kultfilme sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal ereignet. Produktionen, die solide und mit Liebe gemacht waren, aber nicht die Megastars hatten, auf jeden Fall nicht vorher. Manche sind zu Stars geworden. Das waren meistens diese sogenannten Sleeper-Filme, die die ersten Wochen plätschernd angelaufen sind und dann irgendwann mal durch Mund-zu-Mund-Propaganda zum Dauerläufer oder zu einem späteren Peak geführt wurden und inzwischen die Kultfilme sind, die Cineasten und Filmfans wirklich ganz weit nach vorne schieben in ihrer persönlichen Liste und wo man sagt, boah, toller Film und schön, dass ich den auf Leinwand gesehen habe. So ein Effekt wird es niemals im Streaming geben. Mal klar, man wird immer wieder mit Zahlen bombardiert oder man kann sie sich abfragen. Ah, der Film hat die und die Ergebnisse und und ähm, trotzdem ähm, wird man selber gar nicht Teil dieses dieses, äh, weil man so vereinzelt eben zu Hause schaut, dieses Effekts, dieses dieser diese, dieses Erlebnisses, dass man dass man von Freunden einfach mal mitgenommen wird, weil man sagt, guck mal, der läuft zwar schon seit drei Wochen und der ist immer wieder noch voll oder wird immer voller, der dieser Film. Und entwickelt sich zum Kultfilm. Ich kann mir keinen Kultfilm im Streaming vorstellen. Außer natürlich, die Marketingabteilung schreibt zum Starttermin schon Kultfilm drüber. Aber das ist was anderes. Das ist ein missbrauchter Begriff. Ne? Kult und äh, jetzt schon ein Klassiker. Ja, toll. Ne? Die Leute wissen in Marketingabteilungen solche Sachen ja immer vorher. Aber das, was ich wirklich meine, ist so ein Teil, wo wo man am Anfang gedacht hat, nee, der wird mir versacken, egal wie gut die Qualität ist, aber dann plötzlich, ähm, und da gibt es eine ganze Liste von Filmen, die man jetzt da aufzählen könnte, die dadurch feste Meilensteine in der Filmgeschichte geworden
1: sind. Ja, ähm, ja, bin ich bei dir, ähm. Es gibt schon Sachen, die so ein bisschen wie vir viral gehen, also es gibt dann mal irgendeinen coolen Horrorfilm, der unter dem Radar lief, der plötzlich bei Amazon oder wo auch immer läuft, der dann halt über Mundpropaganda ähm, schon, naja, zu Kult, aber auf jeden Fall zu so einem Geheimtipp werden kann, ne? Kult ist immer, immer schwer zu greifen, auch heutzutage Kultfilme sind gefühlt immer eher Filme, die auch schon eher so 10, 20, 30 Jahre alt sind, die sich dann über die Zeit hinweg etabliert haben als sogenannte Kultfilme. selbst. Ähm, es muss ja nicht ein Tarantino sein, selbst ein ja. tatsächlich Liebe, finde ich, ist irgendwie auch zum Kultfilm geworden. Ich weiß noch, wie er damals im Kino anlief, war es einfach, einfach nur eine Romanze von den Machern von Fiochstein und Todesfall. Mhm. Aber der hat sich halt auch zu so einer Art Kult dann etabliert über die Jahre, weil es halt dann so ein typischer Weihnachtsfilm geworden ist zum Beispiel. Ne? Ähm, also ich glaube, da braucht man immer viel Zeit, um dann irgendeinen Film dann irgendwann mal Richtung, Richtung Kult zu, oder den Kultstempel aufzusetzen.
0: Richtig, den kannst du nicht mitbringen oder vorher draufknallen. Ähm, das, das ist eine Sache, die entwickelt sich mit dem Publikum zusammen an der Kinokasse und leider nicht ja. zu Hause. Klar gibt es einen gewissen Austausch unter uns Filmfans, auch im Netz oder auf anderen Wegen gibt es Plattformen und Leute, Leute, denen man folgt und so ein bisschen das Geschehen jenseits des eigenen Wohnzimmers beobachten kann. Aber wie gesagt, ich betrachte Kino als eine schöne Sache, die durch nichts so 100% zu ersetzen ist. Und ähm, so mancher Regisseur ist eben auch durch so eine Art von Kultfilm erst zu dem geworden. Denk an Brian Singer, seine Un, äh, äh, ne, äh, die, die die Üblichen Verdächtigen ist im Kino erstmal ganz ganz sanft angelaufen. Oder Frank Darabonts äh, die die äh, Verurteilten mit Tim Robbins und äh, Morgan Freeman äh, ist ein ja. Film. Der, äh, den Regisseur kannte, vorher keine Socke. Mittlerweile wird dieser Film in den besten Listen, in den ewigen besten Listen, immer in der Top Ten mitgeführt. Und zu Recht, auch wenn der deutsche Titel äh, unglaublich nichts sagt, ist die Verurteilten. das könnte auf jeden zweiten Film zutreffen. Da finde ich, Shawshank Redemption hat schon einen ganz anderen Klang. Stimmt, ja.
1: Also, da hast du aber ein guten, guten, gutes Beispiel auch genannt. Der ist ja auch irgendwann dann erst später richtig, richtig populär geworden. Oder anderes Beispiel im Serienumfeld, Star Trek. Also, ne, die Serie ja. ist gefloppt, ist nach zwei, drei Staffeln damals ja eingestellt worden, oder nach, nach nee, vier Staffeln eingestellt worden. Und über dieses Syndication, über die Dauerwiederholung quasi, ist ja erst überhaupt dieser Kult entstanden oder diese, dann doch diese Popularität, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen, daraus einen, wir machen dazu noch einen Kinofilm. Und ja, mhm. das, das Rest, der Rest ist Geschichte. Ne?
0: Richtig, eines der größten Franchises in Sachen Fernsehen, Film etc. Äh, mit ja. äh, allen möglichen äh, Ablegern. Gibt kaum was Größeres, ja kaum, sagte ich, ne? aber gehört ganz weit vorne mit dazu. Und ähm, da geht uns was verloren, wenn, wenn das Kino auf seine in seiner Effektivität ähm, eingeschrumpft wird nach dem Motto, was in wenigen Wochen nicht abgemolken ist, damit wir es, äh, damit wir es an die nächste Milchmaschine hängen können. Ähm, mhm. Das man wird man wird ja als Publikum eigentlich äh, verplant. Ne? Ja. Das ist ein bisschen schade. Ähm, der alte Mann, ich. Ähm, erinnert sich an Zeiten, da war ich noch jung, da mussten wir sehr, sehr lange auf Filme warten, von denen wir gehört haben, dass sie in Amerika schon toll liefen oder neue Lieblingsfilme mit Lieblingsstars. Äh, ne, da gab es so eine Vorspannung. Nicht, dass ich in die Richtung zurück will, aber aber dieses Spannungselement, das sich da aufgebaut hat, so dieses Kinder warten auf Weihnachten, dieses Ding, ne, äh, ja. war, war eigentlich auch eine schöne Zeit. Auch wenn man eben sagte, wann kommt ihr denn endlich? Oder wann kommt ihr endlich in unser Vorstadtkino? Weil auch in Deutschland mit einer Handvoll Kopien, die großen Städte. So eine leicht abgenudelte Kopie, wird ja heute nicht mehr passieren im digitalen Zeitalter, ähm, kam aber dann erst auch mit Wochen oder noch eine Woche Verspätung. Ah, der läuft aber schon in, im äh, Innenstadtkino. Gehen wir dahin oder warten wir noch eine Woche, bis er bei uns in, in im Stadtteil läuft. Also diese Effekte, klar, äh, sind alles andere als ähm, ähm, lukrativ in finanzieller Hinsicht. Und äh, der Versatz zwischen Europa und Amerika hat, als es dann möglich wurde, ähm, mit digitalen Medien zu arbeiten, zu Raubkopien der übelsten Sorte geführt. Also ich glaube, viele meiner seeschäden stammen aus dieser Zeit. Äh, aber, äh, äh, aber immer alles jetzt nur noch aufs Schließband zu legen und einmal an allen äh, an allen Melkstationen vorbeizufahren und dadurch geht, geht viel viel Talent verloren von Seiten der Filmemacher. Wir haben ja eh jedes Jahr so viele Produktionen, kann man gar nicht alles sehen. Und dann kapriziert es sich eigentlich immer mehr auf die ganz großen Filme, die Triple A's, die in den ganz großen Kinos laufen und von den kleinen Kinos, die die anderen abspielen könnten, gibt es immer weniger. Mal schauen, wie viele nach der Pandemie davon noch funktionieren, noch offen sind. Und ähm, ja, da stirbt gerade so ein bisschen was ab und es ist nicht der Blinddarm, sondern wahrscheinlich ein lebenswichtiges Organ. Meine Vermutung.
1: Ja. Ja, ich, ich, wenn ich mich zurück erinnere, gerade Episode 1 Star Wars, die mhm. erste neue Episode, da war auch fünf, sechs Monate Unterschied zwischen äh, US-Staat und Europa oder deutschland jedenfalls, mhm. was ja heutzutage bei sowas nicht mehr denkbar nee. wäre und da ging auch die Raubkopie rauf und runter auf dem Schul, ne, Schulhof war das schon gar nicht mehr, das war bei mir da schon... Ausbildung und in meinem ersten Betrieb, da ging es schon los, dann diese 2-CD-Variante und, 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 schlecht abgefilmt, oh. scheißegal. Also, das war so die Zeit, wo ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe und seitdem das Internet dann auch immer schneller und stärker wurde, ja, wurden die Raubkopien auch meistens immer besser. Irgendwelche russischen Kinoseele, die vernünftig belichtet worden sind, extra passend dann abgefilmt worden ist, damit man die maximale Qualität hat. Der Ton wurde direkt vom Projektor abgenommen und, und, und. Da gab es ja wirklich von und bis, ne? Aber was... Also vielleicht gibt es das heute immer noch, aber äh, da bin ich jetzt auch überhaupt nicht mehr im Thema, weil für mich die Sachen ja mittlerweile verfügbar gemacht werden, zeitnah. Und dann ja. brauche ich auch nicht oder habe ich überhaupt nicht diese Versuchung auf eine Raubkopie, wie es an Ende der 90er war. Ne? Mhm. Und das ist, finde ich, halt genau das Thema, was die Leute bei allen neuen Sachen, die sie jetzt so sich überlegen, halt mitbedenken sollten. Ähm, Gut. Ja. <lacht> Wort zum Sonntag, nee, ähm, ich denke, da sind wir recht einer Meinung und wir sind mal gespannt, wie sich die nächsten Monate entwickeln, Marvel hat ja viele neue Filme jetzt auch für die nächsten Monate angekündigt, mit dem großen Finale im Dezember mit Spider-Man, die ja auch dann auch wirklich alle ins Kino kommen sollen, da warten wir mal ab und dann sehen wir uns sicherlich auch wieder in Köln, persönlich, ähm, ich hoffe, ich, ich würde dir den Vortritt lassen, Peter, ähm, was hast du denn zuletzt gesehen, Ja.
0: Ich habe ein furchtbar schlechtes Namen gelesen. Ein paar Sachen habe ich gesehen, unter anderem, was einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. und Ich hoffe, es haben viele andere auch gesehen. In der ARD eine Miniserie, die Toten von Mano, eine deutsche Krimi-Thriller-Produktion auf internationalem Niveau, sage ich jetzt mal einfach so ganz platt heraus. Denn äh, die haben es wirklich geschafft. Einen tollen Look in eine Handlung zu bringen, in der ich sag mal nicht diese stofflige Pantoffeligkeit von äh, vielen deutschen Krimi-Produktionen, ich will jetzt nicht den Tatort irgendwie per se abstrafen, weil da gibt es auch ganz hervorragende Folgen, aber ähm, es gibt halt so viel deutsche Produktionen. da weiß man nach dem Vorspann eigentlich schon, wie der Film auch enden wird, hier ist es nicht der Fall. Hier sind Figuren drin, die eine Balance herstellen zwischen ähm, authentischer Glaubwürdigkeit und äh, auch ähm Trotzdem so etwas, was man eigentlich nur im Film findet, so eine Überdramatisierung, die aber immer noch im Glaubwürdigkeit bleibt. Also man darf das ja nicht überspannen, weil ihr ja, im Moment sagst du, so eine Kasperei, das nehme ich nicht mehr ernst. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und das hat mich ziemlich begeistert. Es geht äh, um eine Mordserie, die äh, im Osten dieser Republik, äh, nämlich in Marno, geschieht. Marno ist äh, äh, ein erfundener Ort im Osten. Und äh, ein Kommissar, und den wir auch kennenlernen, inklusive Familie und Familientragödie, die dahinter steht, mit Ehe und äh, Kindern und allem drum und dran und einer Kollegin, die ähm, die Untersuchung leiten soll, denn es werden ähm, ähm, Leichen gefunden und ähm, also insofern auch nichts Neues, aber man stellt irgendwann fest, es gibt einen Zusammenhang zwischen den Toten und den herauszufinden und äh, den teilweise sehr dünnen, aber extrem gefährlichen Spuren zu folgen, ist ähm, das der Inhalt dieser Geschichte. Die klingt, ne, ich, will, ich will nicht spoilern für den Fall, dass man sich anschaut, denn ich möchte es durchaus empfehlen. Äh, ich glaube, es ist noch in der Mediathek vorhanden, sich diesen ähm, Vierteiler mal zu gönnen. Die zur Zeit vergeht in Nu. Die Figuren sind alle charismatisch, ohne Schönlinge zu sein oder äh, im Sinne von ne, Katalogmodels, sondern äh, Menschen der mit viel Ausstrahlung und, ähm, und deren, deren Verbindung zueinander sich permanent verändert. Von Abstoßung bis, äh, bis Fremdgehen, sage ich mal, ist alles dabei. Ähm, wir haben auch... Ähm, keine Schonung, was äh, was den Zuschauer angeht, wenn es darum geht, ob Figuren diese diese Geschichte überleben, sage ich mal. Auch Figuren, die man äh, erstmal sehr intensiv kennenlernt und denkt, hoch, der kann einem ja gleich noch ans Herz, bub, oh, er ist wegwachsen. Äh, so Sowas passiert auch in dieser da drin. Also es ist nicht so eine zum Glück alle Gruppenbild, Sonnenuntergang und Lächeln. Ähm, nee, ganz so happy happy geht's nicht aus. Im letzten Teil gibt es noch ein paar Haken, die geschlagen werden und die Handlung noch mal ein bisschen verdrehen. Wenn man bis dato dachte, jetzt habe ich es langsam geschnallt, was dahinter steckt. Ja, ich, ich beiß mir gerade fast bei jedem Wort ein bisschen auf die Zunge. Ich möchte nicht die falschen Stichworte liefern, damit man keine Chance hat, ähm, mit fremder Hilfe dahinter zu kommen. Denn es macht Spaß, selber mitzuraten.
1: Cool. Das ist Empfehler. auch wieder was, was ich noch nicht gesehen habe. Das freut mich.
0: Macht das ist wirklich äh, ist, ist, ähm, high-level ähm, und durchaus vergleichbar mit einer guten amerikanischen Produktion. Oder sagen wir mal so, ich habe auch aus Amerika oder England Produktion gesehen, die ich ähm, nicht so gut fand wie diese.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Gut, dann übernehme ich mal. Ähm, ich habe hab vier Sachen, die ich äh, gerne... Ähm, wo ich kurz was drüber sagen möchte. Ich versuche das so ein bisschen jetzt einzustufen nach, ähm, ich habe mal geschaut, was haben wir für Parallelen. Wir haben zweimal Animation und zweimal Real, also Realverfilme oder Realserien. Ähm, du hast die Wahl, worüber soll ich zuerst sprechen? Was hättest du denn gern? Ich bin ein
0: großer Animationsfan. Gib mir da doch mal was.
1: Okay, mache ich sehr gerne. Animation. Dann fange ich zuerst an beim Animationsblog über, äh, über den Film, den ich gesehen habe. Denn ich habe bei Netflix den Film Mitchells gegen die äh, die Mitchells gegen die Maschinen gesehen. Erste Frage, schon mal von gehört?
0: Nicht ein Wort, außer das Wort und nee, oder gegen. Mitchell weiß ich nicht. Okay. Maschinen weiß ich, was es ist, aber ich glaube nicht in dem Zusammenhang.
1: Ja, dann hast du echt was verpasst. Das ist ein Sony-Film, ähm, Sony-Produktion ähm, von, von den Machern, die auch den Spider-Man-Universe a New Universe gemacht haben. Mhm. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dieser ja. Spider-Man-Animationsfilm, der bei den Kritikern auch sehr gut ankam. Und ähnlich cool. gut angekommen und ähnlich cool ist ähm, die Mitschnitts gegen die Maschinen. Worum geht's? Um eine Durchschnittsfamilie, äh, quasi Vater ähm, Vater ein bisschen dickbäuchig, die Mama, der der Sohn, der junge Sohn und die etwas ältere Schwester. Die ältere Schwester möchte jetzt gerne studieren und ähm, ja, die äh, will da gerne hinfliegen, um sich dann auch die Studentenvereinigung anzuschauen und alles. Doch die Eltern überraschen, hey, Überraschung, wir nehmen dich mit auf einen kleinen Roadtrip dann zu, dieser, zu diesem Studium. Und ja, eigentlich kurz nachdem die losfahren, bricht die Apokalypse aus, denn ein, ein Apple-ähnliches Unternehmen stellt ihr neues Gerät vor, ein Roboter und die machen sich selbstständig und wollen die Menschen versklaven und äh, ja greifen auch direkt an und nehmen alle Menschen gefangen, außer die Mitchells, die entkommen und die, an den Mitchells liegt es dann im Endeffekt auch, die Welt zu retten. Also erstmal lustige, lustige Grundidee. Der Humor ist wirklich klasse. Es gibt so viele schöne Referenzen, Anspielungen auf andere Serien, Filme über, über Doctor Who, über, über Breaking Bad, alles Mögliche. Und es ist halt auch sehr, sehr Verrückt gemacht. Also das Ganze ist so ein bisschen gemacht, weil sie genau die die die, ähm, die Tochter möchte gerne auch Film studieren und macht halt auch schon Filme mit mit so mit ihrem lustigen Hund. Äh, da gibt so, so so einen sabbernen Hund und mit dem macht die halt immer Filme und auch der ganze Kinofilm, weil dieser Film selbst ist auch mit diesen Elementen verziert. Dass es immer wieder lustige Einblendungen, lustige kleine Schnitte gibt, so so aller TikTok, YouTube, Instagram Videos vom Schnitt her. Und äh, die, die die Witzdichte und auch das Erzähltempo ist halt extrem hoch. Und äh, du bist eigentlich die ganze Zeit äh, mit dabei und, und auch gefangen in der Story. Und es macht einfach richtig viel Spaß. Also ist ein wenn es ein Geheimtipp ist, dann ist es auf jeden Fall ein Tipp von meiner Seite. Vielleicht haben es auch die meisten vielleicht sogar schon äh, gesehen und mitbekommen. Der Trailer lief auch schon vorab mal auf Netflix. Also die Mitchells gegen die Maschinen ist mit Sicherheit äh, von den Filmen her für das erste halbe Jahr mein Top-Film. Ähm, oder der beste Film, den ich, glaube ich, in diesem Jahr bis jetzt gesehen habe. Und das soll schon was heißen.
0: Klingt sehr interessant. Also das, was du da gerade gesagt hast, macht mir Appetit da drauf. Ähm, mhm. ähm, der Titel hätte mich irgendwie gar nicht so ne? Also, ich weiß nicht, kennst du den Originaltitel? Ja. Weißt du, ich ne guck
1: mal. Ich guck mal eben. Ich,
0: äh, äh, die Mitchells und die Maschinen, das klingt so wie, ich, ja, also nicht nach, äh, das muss ich jetzt gucken. Nachdem du es beschrieben hast, äh, habe ich dann eine andere Meinung zu.
1: Ja,
0: ich Aber es ist, ist auch vorher gehen. mir in keiner Art und Weise aufgefallen. Nur gebe ich leider zu, stecke ich gerade als Bauherr in äh, vielen anderen Aktivitäten. Und sobald ich die Fernbedienung in der Hand habe, hört man auch schon leichte Schnarchgeräusche von mir. Insofern sind meine die Anzahl der Filme in letzter Zeit, ein wenig runtergefahren worden.
1: Der, ich habe den Originaltitel für, äh, für dich. Ja. Ähm, ist recht einfach. The Mitchells vs. The Machines. Also <lacht> genau quasi so. eine 1 zu 1. Ich glaube, der hieß mal, ich habe hier lustigerweise einen alten Trailer gefunden, da, da hieß der wohl noch mal eine Zeit lang, der Film Connected. Und, und deutschen Untertitel Familie verbindet, aber wie gesagt, der, den haben sie dann scheinbar noch mal einen anderen Namen gegeben, nämlich die Mitchells, ähm, the Mitchells versus the Machines oder halt die Mitchells gegen die Maschinen. Absolut Empfehlung, macht riesen, riesen, riesen Spaß im Original. Danny McBride äh, spricht eine der Rollen, ähm, oh. Olivia Coleman. also cooler Film. Ähm, den würde ich dir unbedingt empfehlen. Also von den Sachen, die ich dir empfehle heute, ist das die größte Empfehlung. Ja, würde ich schon so sagen. Ich versuche dann, ja, ja,
0: ich höre, ich, hör mal, ich höre.
1: Ich würde sonst jetzt auch noch eben die zweite Animationsserie kurz ins ja. Rennen schmeißen. Ist vielleicht nicht ganz dein Miltier, weil da geht es um äh, Superhelden. Ähm, bei Amazon gibt es eine wirklich eine Animationsserie, aber nicht computeranimiert, sondern eher klassisch gezeichnet, so Animation quasi, also wirklich klassisch, klassisches Zeichentrick. Ähm, Sagt dir Robert Kirkman was, der Name, Robert Kirkman? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Nee,
0: ich, ich, ich habe äh, ein ganz leichtes Klingeln im Hinterkopf, aber das ist allerdings auch ein Name, den würde man sich einfallen mh. lassen als Pseudonym für jemanden.
1: Der Mann ist Comiczeichner und äh, ist bekannt durch die The Walking Dead Comics. Also es ist quasi ja sein sein Durchbruch in dem Serienbereich dann gewesen, ähm, was er mitproduziert hat, Robert Kirkman. Und der Mann hat nicht nur The Walking Dead gezeichnet, sondern er hat auch einen Comic, eine auch ein sehr, ähnlich wie bei The Walking Dead, geht auch so ein bisschen in The Boys Richtung, sehr brutale Comicserie mit dem Namen Invincible. Und Invincible gibt es jetzt eine Serie mit acht Folgen. Eine Staffel wurde auch schon um zwei weitere Staffeln verlängert, weil es äh, sehr gut auch beim Publikum angekommen ist und äh, wirklich empfehlenswert ist, aber halt ultra brutal. Ähm, da geht es im Endeffekt auch so ein bisschen so wie, wie stelle die Justice League vor. Omniman heißt, Omniman heißt einer der Hauptfiguren, quasi der Superman, gesprochen von J.K. Simmons. Die Figur sieht sogar aus wie J.K. Simmons, was sehr lustig ist. Und ähm, Steven Jun, der auch den, der auch bei Walking Dead den Asiaten gespielt hat, ich komme leider auf den Namen gerade nicht, ähm, de, de, der, spielt, äh, oder der spricht sogar die Hauptfigur Invincible, was der Sohn ist quasi von Om OmniMan. Und was, es passiert in der ersten Folge, was ganz Schlimmes, denn die komplette, äh, die heißt ja nicht Justice League, die heißt irgendwie Guardians of the Planet oder so. Also du merkst halt, es sind extrem viele, äh, viele Parallelen, da gibt es auch einen Batman-Verschnitt, da gibt es eine Wonder Woman, die heißt dann Warwoman oder was weiß ich. Ne? Also es gibt eigentlich schon, jede Figur kennt man eigentlich aus DC- und Marvel-Universum, wurde natürlich aber umbenannt, äh, sieht etwas anders aus, aber im Prinzip gibt es diese Figuren da. Und die, die werden alle umgebracht. Ähm, nur Omni-Man überlebt das Ganze. Wieso, weshalb, warum? Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber es ist dann halt auch einer der... Punkte, wieso, weshalb wurden die umgebracht und äh, parallel halt Invincible, der Sohn von Omni-Man, der entdeckt seine Fähigkeiten, wird ausgebildet von Omni-Man und äh, gründet dann zusammen ein neues Team, eine, die neuen Guardians of the Planet und so weiter und das ist so ein bisschen die Storyline grob, grob erklärt, ist wie gesagt sehr brutal, aber cool inszeniert und ähm, ja, es sieht auch, man muss sich erst an den Zeichentrickstil ein bisschen gewöhnen, aber das geht dann recht fix und dann ist man doch schon angefixt, wie, wie geht's weiter und es, es, es macht schon Spaß und ähm, ich bin noch nicht ganz durch, habe aber schon von einigen gehört, dass gerade die letzten zwei Folgen nochmal noch mal alles toppen sollen und ähm, ja, da bin ich bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auf das Serienfinale und äh, Invincible ist eine Schauempfehlung, tendenziell aber vermute ich, so wie ich dich kenne, eher weniger für dich.
0: es ja, hat einen gewissen Reiz. Ich würde da gerne mal reinschauen. Was mich jetzt interessiert ist, Klar. Ähm, gehen die mit diesen Doppelungen, mit diesen Anleihen, mit diesen Spiegelungen äh, ein bisschen ironisch um? Oder ist es wirklich nur ein Rip-off?
1: Ja, schon ironisch. Also, Batman heißt, glaube ich, Darkman. Ähm, ja, also, nee, das äh, es ist kein Rip-Off. Also dafür so. ist die Story viel zu anders und und zu hart. und und Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Rip-Off. Das ist so ähnlich wie bei Watchmen gab es das auch schon. Es gibt es ja auch bei anderen, selbst bei The Boys gibt es ja auch den Superman-Charakter, auch den Aquaman-Charakter. Also du kannst ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Ne? Und ähm, dann würde ich schon eher sagen, dass das schon so ein bisschen auch unterironisch ist. Also Aber wie gesagt, dadurch, dass diese Dadurch, dass da recht schnell ähm, mit gewissen Charakteren aufgeräumt wird, kommen dann auch andere Neue hinzu, auch Bösewichte und, und, und. Also, oder auch eine coole Idee, recht am Anfang. Ich glaube, in den ersten, ersten zwei Folgen, da gibt es dann eine Invasion auf der Erde von einem außerirdischen Volk, wo die Zeit anders vergeht als auf der Erde. Und die kommen dann auf die Erde durch so Portale, ähm, aber die können gar nicht so lange kämpfen, weil sie plötzlich so schnell altern, dass sie wieder zurück müssen. So, und dann irgendwie gefühlt zwei Stunden später kommen sie wieder, was bei denen aber Jahre oder Jahrzehnte war und die haben sich weiterentwickelt und wissen jetzt, wie sie diesen, diese andere Zeit ähm, äh, auf der Erde oder in unserer Dimension halt anders äh, oder wie sie das widerstehen können. Also, also es gibt immer wieder nette Ideen und, und coole Ideen in der ganzen Serie, sodass man schon ähm, da mal reinschauen kann, aber wie gesagt, es ist, ist Zeichentrick, ja.
0: Klingt kreativ. Ähm, Hast du die Möglichkeit, diesen Stil, den Zeichentrickstil ähm, zu beschreiben? Weil du sagtest gerade, der wäre ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, hat er ja, Besonderheiten?
1: Ähm, Wie, was also ist es hinaus? ist jetzt genau. Es ist es ist. Ich bin da nicht so firm drin, ich habe aber, es gibt äh, auch die asiatischen Zeichentricks, Animes, die sind wohl flüssiger, also hier hast du eher so ein bisschen nicht so flüssigen Zeichentrick-Stil. er wirkt sogar fast schon eher, also ich als Laie würde sagen, es könnte auch so eine 90er Jahre Zeichentrickserie oder sowas sein, ähm, aber optisch, also es ist clean, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, dreckig. Die Charaktere wirken schon recht realitätsnah. Es ist jetzt kein Zeichentrickstil aller Clone Wars, wo das komplett so irgendwie ein bisschen auf, auf niedlich oder was auch immer gemacht worden ist. Das nicht. Ähm, schau dir einfach mal ein, zwei, drei, vier Bilder an. Das ist, ist schon von, von der Qualität her in Ordnung, aber es ist wahrscheinlich für Anime-Fans vielleicht so eher typisch amerikanischer Zeichentrick und nicht äh, zum Beispiel asiatischer Zeichentrick. Vielleicht kann ich es damit beschreiben.
0: Gut, aber hat Appetit gemacht. Da schaue ich trotzdem mal rein. Ähm, wenn es gut gemacht ist, ist es gut gemacht. Ne? Also da, so hab, ich habe kein Problem mit Superhelden. Bin ja selber einer. Äh, <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich liebe es, wenn, wenn gute Ideen auch pfiffig erzählt werden. Und das klingt danach. Mhm.
1: Hast du was? Ähm,
0: ja, aber das werden die meisten ja schon gesehen haben, zumal äh, sind ja auch schon äh, Oscars gekommen, nämlich für Mank, äh, mankowitz äh, Biografie, ähm, Gary Oldman in, in dieser David Fincher-Verfilmung. Ähm, ähm, dieses, dieses
1: ich würde dich trotzdem bitten, da vielleicht eben ein bisschen was drüber zu erzählen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Ich höre dich auch weiterhin, ich muss nur eben mein Ladekabel, Ladekabel holen, also nicht wundern, wenn du mich gerade nicht siehst. Ich bin in einer Minute da, aber ich höre dich die ganze Zeit. Mhm. Ja. Also, schieß ja, mal los.
0: Viele haben es wahrscheinlich schon gesehen, Ende des Jahres. Denn des letzten Jahres kam es ja bei Netflix, äh, wurde released. Ähm, und äh, da Gary Oldman die Titelrolle, nämlich äh, Herman J. Mankowitz, kurz Mank, so der Titel des Films, ähm, spielt, hat es auch viele angesprochen. David Fincher als Regisseur hat auch viele angesprochen. Der Mann ist ja stilprägend mit dem, was er macht. Er hat hier einer Figur der, der frühen Hollywood-Ära, der Schwarz-Weiß-Ära, Tribut gezollt. Und zwar in einem, mit einem Film, der auch in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Ähm, dieser Mann war immer großer Antagonist von äh, Orson Welles beides, sagen wir mal, im Filmbereich echte Alpha-Tiere. Und in diesem Film kriegt man eigentlich, und das sind für mich fast die reizvolleren Dinge gewesen, auch viel von von Wells mit, wie er mit ihm aneinander gerät und Citizen Kane realisieren will. Und es ist eine Hommage an eine Zeit, in der... Kino und Kinoproduktion und Hollywood noch was anderes waren als heute. Man könnte das unter dem großen Oberbegriff, die gute alte Zeit, aber in der natürlich nicht alles gut war, denn die haben sich gegenseitig auch die Köpfe eingeschlagen. Es gab Intrigen, es gab äh, sehr skurrile Charaktere und je mächtiger die Leute wurden, umso skurriler wurden sie wahrscheinlich automatisch. Ähm, die Möglichkeiten für ähm, Gary Oldman, der ja kurz davor noch mit äh, die dunkelsten Stunde gezeigt hat, dass er auch in äh, sehr intensiven Make-ups und äh, Verkleidungen sehr gute schauspielerische Leistungen bringen kann, sind hier nochmal auf ähm, ein bisschen eingeschränkter, denn ähm, seine Figur liegt die meiste Zeit rum oder ist besoffen. Nein, meistens ist er beides. Ähm, da kann man schnell ins Chargieren bekommen als Darsteller, ähm, weil man irgendwie diese Bewegungsarmut ausgleichen will oder äh, als Betrunkener ähm, zum Mitteln greift bei der Darstellung die albern oder unglaubwürdig wirken. Ähm, das macht er nicht. Trotzdem hat der Film, ne, er hat nicht seine Länge. er ist generell ein Film, der nicht eigentlich nie wirklich Tempo erzeugt. Und ungeduldige Menschen haben sehr schnell hier den Kaffee auf. Ich habe immer wieder von Leuten gehört, dass sie nach einem Drittel bis zur Hälfte keine Lust mehr hatten oder eine Pause brauchten. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das Ganze ist auch über zwei Stunden, nämlich 131 Minuten lang. Es ist nicht ein Film, den man sich einfach nur so zur Unterhaltung anschaut. Je mehr man über Film und Filmgeschichte weiß, umso mehr kleine Anekdötchen und Hinweise und Zückerchen bekommt man geliefert. Und dann wird das Ganze umso interessanter. Also ist so fast so ein akademisches Vergnügen, möchte ich es fast nennen. Ich würde sagen, im Kino wäre der Film in zwei Wochen abgespielt gewesen. Oder er würde in ein Programmkino landen, wo man ihn einmal im Monat zeigt. Es ist nicht großes Blockbuster oder Popcornkino, aber es macht Spaß, guten Schauspielern zuzuschauen. Es macht Spaß, die Anspielung, selbst in der Musik, die dort eingesetzt wird, erkennen wir alte, große Filmkomponisten wieder. Fincher hat sich wirklich, er hat das Drehbuch übrigens mit seinem Bruder Jack Fincher geschrieben, hat hat hier wirklich ganz tief gegraben in, in, in Stilistiken, in Ausdrucksformen, die heute auch nicht mehr zeitgemäß sind. Deshalb kommt diese... Trägheit in diesen Film hinein, mit der viele halt nicht klarkommen. Ähm, mhm. Ich würde den Film trotzdem allen empfehlen, die ähm, sich tiefergehend mit Filmen, mit Hollywood beschäftigen wollen und einfach mal sich da durchzubeißen. Und äh, wie gesagt, wie gesagt, je mehr alte Filme man aus der Schwarz-Weiß-Ära noch im Kopf hat, und sei es nur die großen Klassiker, die man gesehen haben sollte, von Citizen Kane angefangen, über die alten Lubitsch oder die alten Billy Wilder-Filme oder über äh, natürlich mankowitz filme dann... Ähm umso mehr hat man Saft hier dabei und kriegt Spaß an der Sache. Und dann wird es auch zu einem wirklich interessanten Film. Zum Zeitvertreib eignet er sich leider zu 5%, wenn man es hochrechnet.
1: Okay, ja. Aber Aber ich Film, wollte mir nämlich noch anschauen. Den gibt es bei Netflix, oder? ist Netflix-Produktion, ja? Ja. Genau. ja.
0: Der wird auch noch natürlich sein, klar.
1: Ja, sollte Aber man es ist meinen.
0: Zähes Brot, was nicht heißt, dass es kein gutes Brot ist. <lacht>
1: Genau, Weiß kommt ich ja auf die Inhaltsstoffe an. ne?
0: Ja, es, es gibt hin und wieder so kleinere Schmankelsituationen, aber es sind keine Schenkelklopfer drin, es sind keine Sprüche drin, außer welche, die man so ein bisschen historisch auch einordnen kann. Die sind nicht zimperlich miteinander umgegangen. Es ist auf einem etwas realistischeren Niveau, die, die Darstellung der Figuren und deren Verhältnisse da zueinander und die Machtfäden, die durch Hollywood gezogen wurden. Und wer konnte sich was herausnehmen oder wann stand der auf der Kippe? kurz davor, abserviert zu werden. Es ist, Hollywood ist kein Geschäft, das das Verdienste einem anrechnet. Das war damals auch schon so. und Es ist ein Geschäft, das nur in Zahlen sich letztendlich auswerten lässt. Kreativität ist nur gewünscht, wenn sie auch Zahlen erwirtschaftet. Und deshalb, das wird hier alles auch schön transparent gemacht. Es geht auch ein bisschen Illusion verloren von der großen Glamourzeit. Aber andererseits, es gibt auch Glamour in der Zeit mehr, als es heute noch gibt. Würde ich sagen.
1: Ja. Das stimmt. Bin ich bei dir. Gut. Dann ähm, machen wir jetzt meinen Realblog noch, oder? Ja, stimmt. Da hattest du noch was. Bitte. Ich habe noch was. Genau. Ähm, womit fange ich an? Kurz nachdenken. Ähm, doch, genau. Realblog. Äh, genau. Dann fangen wir jetzt. Machen wir es andersrum. Jetzt fange ich erst mit einer Serie an. Und dann mit dem Film. Das Spannende ist, dass es momentan da immer sehr starke Parallelen gibt. Wir haben ja gerade über The Boys gesprochen kurz, über, über Invincible haben wir gesprochen. Ähm, es gibt noch eine Netflix-Serie, die in eine ähnliche Kerbe schlägt, nämlich äh, mit dem Namen Jupiter's Legacy. Auch da meine Frage an dich. Schon mal von gehört?
0: Bei dem ersten Wort vervollständigt sich dieser Titel zu Ascendant und dann habe ich eine Gänsehaut. Uh, ne, ja. Verstehst <lacht> Ein ja, Film, ja. Den, ich, den ich nur Menschen empfehle, den ich nichts Gutes gönne. Äh, Jupiter Ascendant, du kennst ihn. Äh, das ist ein Nervenraum das Ungetüm ja. an, an unnötigen Special Effects ohne Handlung, um es mal kurz zu sagen. Aber damit wird es hoffentlich nichts zu tun haben. Gib mir noch ja, einen Hinweis nein. oder sprich offen.
1: Genau. Also auch das ist ähm, eine Serie, äh, wo es um oder über ja, um Superhelden geht. Interessanterweise ist momentan scheinbar der der Trend. Ähm, es ist auch hier wieder mal ein Comic, was als Grundlage ist, nämlich diesmal von Mark Miller, den man auch kennt. Also auch ein recht bekannter neben Robert Kirkman. Mit Mark Miller ähm, auch einer der der halt sowohl X-Men, Kick-Ass, Kingsman. Ähm, ähm, solche Themen halt auch ähm, gezeichnet hat und entwickelt hat. Und dieser Mark Miller hat ähm, auch Jupiter's Legacy ähm, ja, gezeichnet, als Comicbook rausgebracht. Und der Showrunner ist Stephen D. Knight. Ich kannte den, meine ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich meine, bei Daredevil war er halt, bei Daredevil war er auch neben Smallville, Spartacus, ganz früher, glaube ich, sogar bei Angel oder Buffy ähm, war, er, ähm, war er schon der Kreative und jetzt bei Jupiter's Legacy ist er das auch. Und ich finde, das merkt man selbst schon beim Intro. Das Intro erinnert mich an das damalige Daredevil-Intro. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um, das äh, ist ein bisschen schwieriger zu erklären, auch, auch, ob, wobei eigentlich nicht, auch da geht's um. Superhelden, ähm, eine Gruppe von Superhelden. Und wir haben im Grunde auch hier äh, zwei Zeitebenen. Einmal haben wir die Gegenwart und einmal haben wir das Jahr 1929. Das Ganze wird auch visualisiert in ähm, etwas anderem Color, äh, Color Grading, also die, die Farbe von, dem, von den alten Szenen ist anders als in der Jetztzeit. Und das äh, 1929 ist in 16 zu 9 und die, die ich sag mal, Jetzt-Zeit ist eher im Cinema Scope also im, im Kinoformat. Und ähm, ja, es geht um eine Gruppe, ähm, auch da die, zum Beispiel auch ein der, der Hauptdarsteller, äh, der so ein bisschen den Superman quasi spielt, ähm, der ist ähm, gespielt von boah, Josh äh, Duhamel, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Man kennt ihn vom Sehen her. Ich wäre aber nie auf seinen Namen gekommen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, der, der hat halt auch in vielen Filmen schon mitgespielt, selbst bei Transformers. glaube Ich glaube, da hat er den Kernel immer gespielt. Gerade in den Transformers-Filmen kenne ich ihn noch so als Kernel. Aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, der spielt aber auch die Hauptfigur. Einmal in, in der Jetztzeit mit weißen langen Haaren, Bart, also auf, auf ein bisschen auf Alt geschminkt und in der, Gegen äh, in der Vergangenheit, 1929 halt in, äh, deutlich jünger. Und in 1929 äh, bringt sich sein Vater um, vor ihm, vor seinen Augen springt er vom Haus und seitdem hat er immer wieder Visionen. Und diese Visionen sagen im Endeffekt so ein bisschen, dass er mit be bestimmten Gruppierungen, mit bestimmten Leuten auf ein Schiff geht irgendwo in, in, in See stechen muss und eine Insel finden muss, wo sie dann halt, was man bis am Ende der ersten Staffel dann irgendwie ein bisschen dargelegt bekommt, ähm, dann zu diesen Superhelden werden, die man halt dann in der Gegenwart ja kennengelernt hat. Und in der Gegenwart gibt es eine etwas andere Storyline, da geht es eher darum, ähm, sind die Moralvorstellungen nicht zu töten. Also auch so ein typisches Superman-Motiv. Noch zeitgemäß, ähm, darf man einen Bösewicht, äh, muss man den festnehmen oder dürfte man den auch im Notfall töten, bevor sonst ein anderer Superheld getötet wird? Also auch dieses di diese Thematiken sind dort mit drin. Ähm, ja, ich fand halt, also man merkt auch dem, ich finde... Andersrum. The Boys wirkt einfach ein bisschen hochwertiger produziert. Ich hatte schon öfter mal bei Jupiter's Legacy so ein bisschen so, ah, wo ich merkte, ja, das ist, ist gefühlt wie bei, bei Daredevil Steven denied eventuell. Da fehlt vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle ein paar Euro Budget. Gerade ähm, am Anfang gibt es so eine Kampf, gerade recht weit am Anfang in der ersten Folge gibt es so einen Kampf mit einem Bösewicht, mit mehreren Superhelden. Das wirkte ein wenig billow oder ein bisschen billig, aber dadurch, dass die Serie danach dann deutlich, ähm, ja, weniger diese, diese typischen Superheldenkämpfe hat, ähm, da passte es dann. Nur gerade dieser Anfangskampf wirkte für mich so ein bisschen over the top irgendwie nicht passend. so dass es in der Summe schon vom Production-Value her in Ordnung ist. Aber auch da, du meintest vorhin so mit dem Entschleunigten. Ich fand halt auch diese Serie, im Gegensatz zu zum Beispiel den Mitchells oder halt auch ähm, äh, in Invincible, äh, ist deutlich entschleunigter und äh, erzählt deutlich langsamer und ist deutlich mehr ähm, Character-driven, auch als vielleicht ähm, Story-driven, also dass die Story extrem schnell vorangetrieben wird. Man hat natürlich eine große Hauptrolle, äh, eine Hauptstoryline, aber äh, die entfaltet sich doch recht langsam. Also man darf da nicht erwarten, dass das zack 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 äh, geht. Aber immer mehr wird nach, nach und nach enthüllt. Man bekommt immer mehr Einblick, was da wirklich passiert und was was wer eventuell Strippenzieher ist. Ohne jetzt hier wie gesagt nicht in in Spoiler auszupufern. Ähm, ich habe es nicht bereut zu sehen. Ich bin auch nach der ersten Staffel so weit, dass ich sage, ja, wenn eine zweite Staffel kommt, ich möchte schon jetzt wissen, wie es weitergeht. Also ich werde sicherlich weiterschauen. Ähm, ist momentan so ein bisschen auch der Zeitgeist diese, diese Superhelden-Serien? Ähm, merkst du ja auch an, an heute, an dem, was ich ausführe, ähm, dass da einiges zusammenkommt.
0: Ja, ich habe es registriert. <lacht> ähm, ja. Da du doch mehr oder weniger auf gepackten Koffern sitzt und auch schon angedroht hast, dass wir uns heute im Vergleich zu sonst ein bisschen kürzer fassen wollen, sollen wir mal auf die heilige Zahl, die 97, eingehen, die heute ansteht? Oder hast du noch eine Ja, fast die
1: heilige Zahl wäre, wollen wir die 97 machen? Wir sind in Ausgabe 98.
0: 98 sind wir. Nee, 98, Entschuldigung. Ja. Ich habe mich einfach noch vertan. Ja. Das kann ja auch da möchte ich,
1: Da möchte ich nur kurz noch den äh, US-amerikanischen Zombie-Heist-Movie Army of the Dead äh, erwähnen, den ich äh, gesehen habe von Zack Snyder. Auch wieder Musik, man merkt, er behält sein Team zusammen. Junkie XL, der halt auch bei Justice League und bei den ja. Filmen davor die Musik gemacht hat. In den Hauptre äh, Hauptrollen Dave Bautista. Äh, und vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, neben ihm. Matthias Schweighöfer als Ludwig Bautista Dieter. Und oh, ja. Bautista gedacht, und Schweighöfer in einem Film.
0: Ja, ähm, da wird es wohl nichts mit kleinen, kein Ohrhasen oder sowas. Da wird ein anderer Wind, oder?
1: Army of the Dead, wie der Name schon sagt. Also, <lacht> es, ähm, du musst dir vorstellen, das wird in den ersten Minuten gezeigt schon. Die ganz ganz Las Vegas ist äh, von Zombies überfallen und äh, die haben dann halt eine, eine Art Mauer aus Containern um die Stadt gemacht und äh, die wollen da nachher auch eine Atombombe draufwerfen, um da alle zu auszulöschen. Und kurz davor gibt es ein Spezialteam, angeführt von Dave Bautista, die dort heißt also einen Auftrag bekommen, etwas aus einem der Casinos zu klauen. Und deswegen ist auch ein Matthias Schweighöfer mit dabei, der natürlich der Techie ist, nicht der Kämpfer, sondern der, der den Tresor knacken soll das vielleicht mal so zur Grundstory. Es gibt eine Besonderheit bei den Zombies. Ähm, es gibt die Standard-Zombies, es gibt aber auch Zombies, die sind recht intelligent. Es gibt sogar einen schwangeren Zombie und es gibt Zombies, die sich mit, mit gewissen Gro äh, Brunftlauten unterhalten können, also die sogar so eine Art Hierarchie mit König und Königin-Zombie aufbauen. Also das ist so ein bisschen der neue Aspekt, den Zack Snyder hier reinbringt, dass es, ähm, dass es dort hier eine andere Art von Zombies mit dabei gibt. Ne? Mhm. Ähm... Ansonsten, nur kurz, blutig, ja, lang, ja, der geht 148 Minuten, ähm, aber ist okay, also kann man sich gut, es ist halt ein Zombie-Film und ich finde, mit Army of the Dead macht man jedenfalls nichts falsch. Ähm, es gibt Zeitlupen, wie von Zack Snyder natürlich gewohnt, Splatter-Effekte und coole One-Liner, coole Sprüche, ein Heist, also rundum cooler Film und mal Schweighöfer in eine andere Rolle, wobei eigentlich Spielt er auch so ein bisschen den, den nervigen Nerd, den Deutschen. Ähm, naja, aber in der Rolle passt er in der, an der Stelle sogar ganz gut rein, denke ich. Ja, das vielleicht zu Army of the Dead ab Freitag, ab 21. Mai auf Netflix.
0: Okay, ob ich da reinschaue, ich weiß es nicht. Aus Interesse vielleicht, äh, um mal zu schauen, was du mir da ja. ver, ver, verheißen verhießen hast,
1: ja, oder die ersten ich, 10, 15 Minuten schaut ihm an. Also er nutzt halt auch wieder ja. viele kultige Musik-Songs und so, um die da reinzubauen, um coole, coole Styles zu schaffen, ne? Gerade so, so die ersten Minuten mit gesagt oder? Ja, ja, nähern wenig, we also schon eher dann auch wie sein damaliger, ähm, Dawn of the Dead, den er gemacht hat mit dem Kaufhaus, ne? Nur, dass er halt jetzt Las Vegas hast und etwas andere Zombies. Guck mal einfach rein. Kost, ich schau mal ja, rein, wenn du Netflix hast, kostet es ja direkt nichts. von daher ja. schau mal rein. Dann Gut, ja dann rein. gehen wir ins Jahr 98, du hast absolut recht, das äh, sollten wir auf jeden Fall noch eingehen, weil du hattest mir im Vorgespräch schon gesagt, du hast ein paar nette Anekdoten rausgesucht und ähm, ja, da bin ich gespannt.
0: Äh, einmal für alle, die sich jetzt keine Kopfschmerzen mit Rechnen machen wollen, das ist ja immerhin äh, 23 Jahre her, was mich so ein bisschen zusammenstauchen lässt, denn direkt am äh, Anfang des Jahres 98 gab es einen Film, der relativ lange im Gedächtnis geblieben ist, der Zuschauer, und äh, auch in den äh, Gedächtnis der Programmplaner im Fernsehen, nämlich hm. Titanic, ist am 8. Januar 98 gestartet. Äh, mittlerweile ist das Schiff auch schon äh, 110 Jahre am Meeresboden, aber ähm, der Film selber ist auch 23 Jahre alt. Wenn man sich überlegt, äh, ne, man hat damals gedacht, vor 23 Jahren, ja, jetzt mal einen Film machen, warum nicht? Ist ja schon lange noch unten. Der Film selber ist jetzt kurz davor, ein Jahrhundert voll zu machen. Ja. Und ähm ich erinnere mich an die ganze Vorphase, als es immer wieder hieß, der Filmstart wird verschoben, weil es bei den Dreharbeiten so viele Probleme gab. Die Modelle wären irgendwie kaputt gegangen in den Außenbecken. Dann äh, wurde das immer teurer. Und dann gab es ja diese wahnsinnigen Verhandlungen mit äh, zwischen, zwischen Cameron und seinem Produktionsfirma, die ihm das Geld ja irgendwann mal streichen wollte. Nicht streichen, sondern nicht noch weit, weiter finanzieren wollte, weil äh, das Budget, das er bekam, war immer verbraucht und der Film nicht fertig. Und dann ist er ja diesen legendären Deal eingegangen, äh, in dem er sagt, ich verzichte auf meinen Honorar. Wenn der Film irgendwas einspielen sollte, hat er sich einen winzigen, kleinen Anteil davon erbeten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch der war, aber er war wirklich nicht hoch. Aber in dem Zusammenhang äh, ist äh, dann nach der Auswertung viel Geld in seine Kasse geschwemmt worden. Und äh, Titanic hat ja nicht nur seine Karriere in die höchsten hollywood riegen geschossen, sondern auch ein gewisser Leonardo DiCaprio und eine Kate Winslet, die ja vorher schon tolle Filme gemacht hatten, aber sind damit zu Stars geworden, richtigen Stars, ne? weltweit hm. gesuchten, begehrten Leuten. Und äh, Leonardo musste sich von dieser Rolle auch wieder freischwimmen, denn es hat doch eine Weile für viel Typecasting gesorgt, dass man nicht mehr mal wieder diesen Typus andichten wollte. Aber davon hat er sich emanzipiert, das wissen wir. Ähm, der Januar selber hat äh, noch ein paar andere schöne Sachen in dem Jahr geboten. Ich will das Jahr jetzt nicht wirklich komplett zerlegen, aber komischerweise liegen sie direkt Anfang des Jahres. Starship Troopers, erinnerst du dich an diesen, an den Ersten, an den Guten, an den Besten?
1: Hm? Ja, ähm, ja. ja, wir haben gerade ja noch geholfen. über Kultfilme gesprochen. Ja. Ich finde so Starship Troopers mit der Sozialkritik und wie er aufgemacht worden ist von Paul Verhöfen, ähm, geht er in die Richtung. Hat aber auch damals, ne, da sind wir auch bei dem Beispiel, nur auf Platz 27 ist er damals halt gelandet. Ne? Ja. Mhm. Im Gegensatz zu Titanic, auf Platz 1 natürlich. <lacht> und fast viermal so viel wie der, vierte, äh, wie der zweite Platz, ne? äh, über den ja. wir gleich nochmal sprechen. Ja, Wahnsinn. Also ich, ich bin jetzt so ein
0: bisschen durch die durch die durchs ähm, durch die Charts gesprungen. Aber sollen wir sie ganz kurz äh, einmal durchgehen?
1: Ja, wir können auch wir können es auch mal anders machen, aber klar, wir können auch ein bisschen ein bisschen springen. Also wie gesagt, äh, Starship Troopers ist recht weit dann doch in der Summe hinten, da, wie gesagt, Kultfilm. Cool Wenn wir so klassisch ab Platz 20 uns schauen mit, ähm, ja, das Leben ist schön und auf Platz 19 Mäusejagd, äh, hat man auch schon mal wieder zwei komplett unterschiedliche Filme, ne?
0: Ähm, ja, das Leben ist schön. Ich weiß nicht, du wirst ihn gesehen haben, ich nehme es mal an.
1: Ja, ähm, ja. Auch schon ein bisschen her. Also ist eine glaub, Weile boah, her. Ist ein Film, ja.
0: dem man sich nicht jeden Tag zutraut, sage ich mal. Obwohl er ja. in einer positiven Message arbeitet. Und noch viel fast noch mehr als der Film, der ja wirklich toll ist, ist die die anschließende Oscarverleihung mit Benini gewesen, ne? als der äh, als ähm, Oscar-Gewinner feststand und über über die Bänke, über die Stuhllehnen zur Bühne gestürmt ist. Ähm, Bilder, ah, okay. die ich so nicht mehr vergessen werde. Das war, ähm, äh, ja, eben. Bilder, die man eigentlich ich glaub, nicht ich kann
1: ja, ich mhm. genau, ich kann mir das noch irgendwie, ich meine, ich habe das mal in Rückblicken oder so gesehen. Ich habe damals, muss ich gestehen, 98, 99 noch nicht so die Oscars verfolgt, ähm, auf jeden Fall nicht nicht wirklich live oder so. Aber ja, es stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass da mal einer über die <lacht> über die Stühle gesprungen ist, ja. Das
0: war Roberto Bernini, der Italiener, sein, sein italienischer Akzent danach alles sich hier bedankt hat und sich die Stimme ja. hat sich überschlagen. Aber der ist wirklich quer durch den Saal über die über die 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 Rückenlehnen äh, kletternd und den Schultern der Leute, die da saßen, über deren Köpfe hinweg zur Bühne gestürmt und hat den Laden auf links gedreht und vielleicht äh, noch umso erstaunlicher. Ich meine, nicht nicht für ihn, weil er er ist dieser Typ, wer ihn kennt aus anderen Filmen. Aber da war er ja Hauptdarsteller und Regisseur in einem einem Film und bei einem Thema, das ja nicht gerade zur Fröhlichkeit verleitet. Aber er hat es wirklich geschafft, zu diesem Anlass ähm, ähm, Hollywood durchgehend und allen, die vor den Fernsehern gesessen haben, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ein Staunen. Und das war schon großartig. Ähm, ja, du sprachst gerade noch von Mäusejagd ich mag den Film bis heute. Das ist für mich etwas, was ich mir immer wieder gerne angucken kann.
1: Ja, du, bin ich bei dir. Ähm, ja. Schöner Film. Ich glaube, das wäre auch mal jetzt irgendwann ein Film, den ich mal mit meinen Jungs schauen könnte. Ja. Ähm, ja. Aber ich kann mich auch nein. noch dran erinnern, dass ich, da. ich glaube, da gab es da nicht sogar Fortsetzung von. Könnte ich jetzt fast schon drauf wetten. Aber
0: ja, doch, nicht ähm, Stuart Little. Das war was anderes.
1: Nein, nein. Äh, Mäusejagd ist doch, ist doch das in dem Haus mit den Mäusen oder mit diesen zwei. Richtig. Männern, die ähm, dann die Maus jagen, ja, also so ein bisschen Kevin <lacht> allein zu Hause nur mit einer Maus und mit mit Fallen und, und also gab es auch viele Spielereien drin, meine ich, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, habe.
0: Ja, ja, viel, viel, ähm, ja, Slapstick-Humor, aber ja. eben vor allem mit zwei großartigen ähm, Komödianten. Ich komme jetzt gerade auf den anderen Namen nicht. Äh, Kann ich dir sagen, Fanny Nathan Baum. Lane
1: und Lee Evans.
0: Lee Evans aus Funny Bones und Nathan Lane, der uns ja, ja auch in der amerikanischen Version von Ein Käfig voller Narren äh, gezeigt hat, dass äh, Humor ja. auch äh, andere Farben haben kann als äh, die üblichen. Spaß beiseite, sehr gut, hat viel Spaß gemacht.
1: Wo? Ganz genau, Gore-Wibinski übrigens. Ne? <lacht>
0: ah, das auch noch, ne? Gore-Wibinski, ja, ja. Klammer auf, ähm, Fluch der Karibik, ne? Kann
1: man ja. zu. Und, und Nathan Lane, ich, ich habe Nathan Lane damals, ich glaube, zum ersten Mal äh, so richtig wahrgenommen habe ich ihn dabei, äh, The Producers von Mel Brooks. Da war ah, er auch, natürlich äh, auch
0: da Hauptfigur. Ja. Der ist so ein schöner Offbeat-Comedian. Ich ähm, ja.
1: finde den, find den wirklich klasse. Ich Seine mag, Art und Gestik, mag die mag ich halt auch total gerne. Ja, so sein, sein Spiel auch mit, mit, mit seiner Gestik und so, das ist super. Ja, Modern Family habe ich ihn auch. Da spielt er einen äh, Homosexuellen auch ähm, in einigen Nein, Folgen. Nein, spielt ich in, er nicht. Ach ja, gut, mag sein, dass das <lacht> auch ist. Ähm, da <lacht> möchte ich gar nicht. Äh, äh, das ist ja kein Thema. Nein, ich weiß aber, dass er den da auf jeden Fall auch wirklich in dieser Rolle spielt. Ja. Von weiß, von, äh, weil da gibt es ja immer diese, diese äh, dieses homosexuelle Paar und die haben ja Freunde und einer davon ist er. Also und da da spielt er auch göttlich. Also ich ich äh, freue mich immer ihn da zu sehen. Okay, ähm, ja, dann, oh, ja, Tom Tick, was internationaler Durchbruch, würde ich sagen, auf Platz 18 mit Lola Rent.
0: Franka Potente, Moritz, bleibt treu. Ähm, ja, das war das Ding, was äh, ihn auch auf die internationale Bühne ja nicht so richtig gebracht hat. Ähm, immerhin hat man von deutscher Seite aus ähm, zugetraut, Filme in Deutschland zu machen, die international laufen. Ähm, das Parfüm, glaube ich, war war er dabei, ja, ne? Mhm. Oder irre ich mich da gerade? Ja. Dann hatten wir doch von ihm auch gesehen, ah, lass mich überlegen, ich bin jetzt mir nicht ganz sicher. Ähm, nee, die Vermessung der Welt war Detlef Book. Da bringe ich das gerne mal ein bisschen mit durcheinander. Ähm, The International, kann das sein? The International mit. Äh, Owns. Das kann
1: sein, Und, ja. Das
0: kann, Ja, das hat er danach in, in Angriff genommen. Auf jeden Fall war das ein großer Erfolg aus dem Nichts, weil bis dato kannte ihn auch in Deutschland nicht unbedingt äh, die Welt. Ne? Genau. Das haben wir.
1: Ne, lass mal weiß. weiter gucken.
0: Ja, lass mal schauen, wie es weitergeht.
1: Genau, ähm, ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Richard Donner mit dem vierten Teil der Liesel Rappen-Reihe, zwei Profis räumen auf. Ja, Buddy Cop-Komödie mit äh, Mel Brooks, äh, äh, Mel Brooks, Mel Gibson. Äh, <lacht> Mittlerweile <lacht> unterscheiden
0: die beiden, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, mag sein, ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. War der vierte Teil, ich glaube auch der letzte Teil, ne? wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Von daher. Der
0: letzte Teil ähm, bisher. Ich habe immer wieder in letzter Zeit ganz schwach lautende Gerüchte gehört, dass es nochmal so einen Abschlussteil geben soll.
1: Ja, ich weiß nicht, ja, ob du, du das
0: mitgekriegt hast, aber beide sind ja jetzt schon im etwas fortgeschrittenen Alter. Ähm, genau. Und der Spruch, ich glaube, ich bin zu alt für diesen Scheiß, würde in diesem Fall dann wirklich mal passen. ne?
1: Den das nutzt war, man ja, ja immer wieder gerne mal. Umso älter man wird, umso öfter nutzt man diesen Satz, ja. Ähm, apropos Alter. Ähm, der Hauptdarsteller vom nächsten Film hat das leider nicht erreicht. Also ein hohes Alter jedenfalls nicht. Über Robin Williams äh, mit Flabber. Ich muss gestehen, ich habe den, glaube ich, maximal einmal gesehen. Ich glaube, das war nicht meins. Ähm, Disney-Film über, ich glaube, irgendwie so, so ein. ein
0: Professor, nicht, also ein bisschen schrullig so ein ist. Gelee,
1: so ein Gelee, was, was dann ein Eigenleben bekommen hat, irgendwie so ein Gummizeug, ja. keine Ahnung. Ja. Kann ich nicht viel zu sagen.
0: Ich habe es damals auch als sehr Disney-typischen Unterhaltungsfilm ähm, empfunden und das nicht im positiven Sinne, sondern wirklich so nach dem Motto, äh, äh, kein Blut, kein Schweiß, keine Tränen, ein bisschen albernen Humor, ein bisschen Situationskomik, vielleicht pupst maximal einer und schon ist die ganze ja. Familie glücklich. Mehr war es leider nicht, aber er ist recht gut gelaufen, auch bei uns.
1: Genau. Als nächstes kommen zwei ursprünglich geplante Serien in Kinoform. Einer natürlich vor allem für mich, denn Captain, bzw damals Commander Riker himself, Jonathan Frakes, hat nach Star Trek 8 äh, mit den Borg auch Star Trek 9, der Aufstand äh, inszeniert und der kam Ende des Jahres äh, raus. Ähm, ja, Star Trek, der Aufstand war eher mehr eine klassische Geschichte über einen Planeten, der annektiert werden sollte wegen, ähm, ich glaube, Rohstoffabbau, und, aber die Bewohner wollten das nicht und Picard stellt sich dann gegen die korrupte Föderation und versucht den Leuten auf dem Planet zu helfen. Das ist so ein bisschen die Grundstory. Ich fand den Film sehr schön. Ich fand den deutlich entschleunigter, war ruhiger als der letzte, auf als, als der Aufstand mit den Borg. Das war dann mehr der Actionfilm und Star Trek, der Aufstand war für mich gefühlt mehr das klassischere Star Trek und ja, hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und auf Platz 14, weiß nicht, ob du da was zu sagen willst. Ich kann mich an den Film nicht mehr dran erinnern. Das war Akte X, der Kinofilm, der dann auch irgendwann mal kam. Kann ich nichts mehr zu sagen. Gut, lass uns bitte. Wir waren bei Flabber und Star Trek und Akte X. Ich glaube, Akte ja. X brauchen wir gar nicht groß thematisieren. Ich würde nee. dann auch, dass wir versuchen, die nächsten drei, vier Plätze ein bisschen kürzer zu fassen. Machen wir. Ähm, damit wir da das zeitlich jetzt auch gut über die Bühne kriegen. Dann würde ich jetzt mit Platz 13 weitermachen, Ja.
0: Ja, ich habe eine etwas andere Liste, deshalb sag du die Titel, dann weiß Mach ich, weil 13 ist bei mir Flabber und deshalb haben wir ja schon. Bitte.
1: Genau. So, kommen wir auf äh, den Platz 13 äh, der Stadt der Engel ähm, von Brad Silberling. Ich, ähm, ich meine, das war doch der Film mit Nicolas Cage ne? und McRyan? Ryan, Mac Ryan meine ich.
0: Mhm, richtig. Das Auch das ist so ein
1: Film, den habe ich irgendwann mal gesehen, aber ist auch so ein bisschen ein bisschen verschwommen.
0: Ähm, ja, der Film soll, glaube ich, genau diesen Effekt erzielen. Ist übrigens äh, das Remake eines deutschen Films, nämlich äh, Engel über Berlin und ähm, ah, der Himmel ja. über Berlin. Ähm, und äh, da hat ein guter Freund von mir, ein Bekannter, der Hans-Martin Stier auch mitgespielt, ähm, ein äh, Wim Wenders-Film. Und äh, da haben die Amerikaner sich dann mal wieder daran bedient, weil ne, mit Synchro haben sie es ja nicht so, da drehen wir es doch lieber neu, auch mit Gesichtern, die bei uns ne, an der Kasse funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie der in Amerika lief, ich glaube so mittelmäßig, aber auch bei uns scheint er nochmal gut angekommen zu sein, weil es hatte ja was ja. schön romantisch Kitschiges.
1: Genau. Knapp da drüber auf Platz 12, einer meiner, vielleicht schon einer meiner Lieblingsfilme in diesem Jahr. Auch der ist, glaube ich, ein bisschen so zum Kultfilm, äh, zum Kultfilm Film, äh, hat er sich entwickelt. Es ist nämlich auch einer der Besseren von Jim Carrey oder vielleicht sogar der Beste, nämlich ich spreche von die Truman Show, ähm, wo wirklich ja. das Konzept einer Reality Show, wo einer jemand oder jemand in einen künstlichen Konstrukt groß wird, erwachsen wird und alles nur Schauspieler sind, außer er wirklich auf die Spitze getrieben wird. Mit Ed Harris als, als ich sag mal Gott, aber Christoph, der aber im Endeffekt quasi so ein bisschen alles steuert und kontrolliert, was, was Jim Carrey dort in dieser Welt erlebt. Und es ist einfach ich finde den Film einfach toll, also ich, ich mag den Humor, ich mag aber auch die Message, die dahinter steckt und äh, auch das Drama und wie traurig das ist und wie, 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 wie man doch Leute auch oder wie man ihn so lange dann auch wirklich an der Nase herumführen konnte, weil er nie was anderes kannte. Die Truman Show für mich immer noch eins der großen Highlights des Jahres 98.
0: Ähm, ein hervorragender Film, ähm, ein bisschen untypisch für äh, Carrie, aber äh, trotzdem passt ja wie... Ne? Deckel auf ja. Kopf da rein. Ähm, das Ganze beruht, finde ich, also die Qualität beruht darauf, dass äh, Peter Weir hier die Regie geführt hat, dessen Filme alle diesen roten Faden haben, ähm, dass einzelne Personen in einem ihr ihnen fremden Umfeld sich behaupten, bewähren, durchkämpfen müssen. Und hier ist es eben äh, der von Jim Carrey gespielte, Hauptdarsteller der Truman, der nicht als Einziger nicht weiß, dass er in einer Inszenierung lebt. Alle anderen sind eingeweiht und wir haben Spaß daran zu beobachten, wie er so ein bisschen im Dunkeln tappt, aber auch nachher, wie er der Sache auf die Schliche kommt. Ne?
1: Genau, genau. Also ich, ich habe auch die Musik. Ähm das ist jetzt keiner der, unser Standard großen Komponisten. Ich gerade noch nochmal nachgeschaut. Es ist Burkhard von Dalwitz und Philipp Glas. Also, ja, aber ich, ich, ich kann mich jetzt noch an diese Musik erinnern, die, die da gespielt. Ich kann, mit den, mit den, mit den Streichern und so. Also ich kann, kann mich sofort da reinversetzen. Ähm, Hätte ich einen kennen müssen oder Philipp Glas oder was meinst Sine du Press gerade? Philipp Glas ist
0: äh, einer der ganz großen Minimalmusiker, ähm, äh, der auch einige sehr gute Soundtracks gemacht hat. Ähm, ich glaube, das Piano ist unter anderem von ihm. Oh, viel okay. Ähm, ähm, bei dem anderen wusste ich aber auch nicht, äh, wo ich den hinstecken soll, aber dafür gibt es ja Möglichkeiten zu recherchieren.
1: Okay, genau. Also deswegen auch da, ich fand die Musik auch dort äh, grandios. Dann auf Platz 11, kurz vor der Top 10, gescheitert ist das große Monster und auch ein sehr stark kritisierter Roland Emmerich-Film, weil er nicht der Godzilla war, so wie man es vielleicht, oder wie, wie die Fans ihn sehen wollen, ge, äh, ja, wollten. Mhm. Ja, ich, ich spreche über die, zwei, äh, über die Variante von äh, Godzilla, die damals der Herr Emmerich 98 in die Kinos gebracht hat mit...
0: Matthew
1: Broderick, zum Matthew Broderick, Broderick genau. Richtig. Jean Reno
0: hatte auch eine nette kleine Rolle. Natürlich ja. den typischen Franzosen spielen, Musde. Ähm, ja, Emmerich ja. schwelgt hier in Klischees, aber bringt es nicht fertig, dem Ding wirklich was Eigenständiges mitzugeben. Und gleichzeitig mangelt es an dem, was wir unter dem Stichwort Godzilla erwarten. Ähm, man kann sich den Film angucken, ja. aber er befriedigt einen
1: nicht wirklich. Ne? Besser geht's nicht auf Platz 10. <lacht> Man könnte es als Überleitung sehen, as good as it, äh, as it gets in Englisch. Ja. Ähm, richtig guter Film äh, von Jack Nick oder mit Jack Nicholson und Helen Hunt. Ja, 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 ja. Mhm. Um. Ich überlege
0: gerade, ob auch Helen Hand einen Oscar dafür bekommen hat. Jack hat einen bekommen, auf jeden Fall. Und ähm, ich rühme mich und erzähle gerne, aber nicht jetzt hier allzu ausführlich, dass ich zu diesem Film Jack Nicholson zum Interview treffen durfte. Und äh, nur der Gedanke daran löst bei mir schon wieder Gänsehaut aus. Diesem Mann am Tisch gegenüber zu sitzen, äh, war ein hm. Erlebnis. Denn allein seine Mimik und die nach oben Augen, Augen rutschende Augenbraue mein Gott, ich wusste gar nicht, wo ich am Körper überall Gänsehaut kriegen kann. Man sitzt ja vor einem diese Legende, dieser, dieser Überschauspieler, der in so vielen Superfilmen mitgemacht hat und äh, man darf sich auch mit ihm über einen Film unterhalten, den man selber auch wirklich toll findet. Es gibt leider Interviewsituationen, da freut man sich aufs Interview, aber hofft, dass man über den aktuellen Film nicht sprechen muss. Aber hier war es ja komplett anders. Ich hatte ihn mhm. vorher gesehen und war begeistert ähm, vom Film, von der Performance, die er geliefert hat, von der Liebesgeschichte mit Helen Hunt, die ja auch rührselig schön ist. Der Film gehört bei mir in meine persönliche besten Liste rein. Ich nummeriere ihn jetzt nicht, aber wenn ich mal ein kleines Päckchen an Filmen schnüren muss, dass ich dann noch mit auf die Insel nehmen darf, der Film gehört dazu.
1: Ja. Ja, du, ich habe gerade mal nach, nachgeschaut. Ja, beide haben äh, den Oscar gewonnen. Bester ja, Haupt, beste Hauptdarsteller mit. und beste Hauptdarstellerin. Also Ach, absolut zu Recht. Ja. ja. Gut, gehen wir ein, ein bisschen höher. Ähm, wir werden gleich nachher nochmal auf einen ähnlichen Film äh, stößen. Es war nämlich die Zeit der, auch der Weltuntergangsfilme und so kommen wir hier auf den Film Deep Impact und man sieht halt auch, dass der sogar in den Top Ten war, Platz 9, Deep Impact. Ähm, dass da damals schon auch ein Bedarf oder, oder eine Zielgruppe war, dass viele gerne die Welt untergehen sehen haben. Mit Robert Duvall, Thea Leoni, Elijah Wood, Nummer 3, Morgan Freeman, Morgen, John Favreau. Also cooler Cast, wobei der gar nicht, natürlich muss man ehrlich gestehen, bei solchen Filmen ähm, das Hauptausschlaggebende ist, sondern eher die Effekte und wie ist es umgesetzt, wie spektakulär sieht es aus klassisch Komet kommt auf die Erde und wird bedroht und da muss was gemacht werden. Ähnliches Konzept wie ein Film, der nachher noch auf Platz zwei kommt. Von daher, ähm, ja. ja, das ähm, Phänomen hat man immer wieder mal.
0: Vor allem hat man das Phänomen immer wieder mal, dass Filme mit ähnlichen Inhalten zur gleichen Zeit in die Produktion gehen oder ja. dann auch mehr oder weniger zur selben Zeit die Kinos stürmen. Und einer davon geht meistens nach oben, der andere versinkt. In der Regel, dass der Zweite hier auch noch in die Top Ten kommt, ist fast schon als besonderer Erfolg zu werten. Ja, zwei Monate
1: ist, Unterschied vom Startdatum nur. Also zwei, ja. wir sprechen von zwei Monate Unterschied, also wirklich nah beieinander. Gut, der hat jetzt die drei Millionen äh, Besucher in, in Deutschland, über den, den wir gleich noch sprechen, hat fünf ist schon noch mal eine Ecke mehr, aber trotzdem im Verhältnis zu den anderen Filmen, die das Jahr gestartet sind, auf Platz 9 äh, kann, man, kann man nicht sagen, es wäre kein Erfolg gewesen.
0: Nö, kann man wirklich nicht sagen. Und das ist, das ist normalerweise gibt es immer diese Verklumpung, dass plötzlich äh, wieder Katastrophenfilme angesagt sind oder Robin-Hood-Verfilmungen angesagt sind oder, oder, oder. Und dann geht eine den Bach runter, ne, ähm, Christoph Kolumbus, 1492, zeitgleich produziert, gestartet. Den einen kennt einen, keiner mehr bei der bei dem anderen hört man nur die Tille-Melodie und weiß, wo man ist, in welchem ja. Film. Und ähm, deshalb ist das schon wirklich mehr als ein Erachtungserfolg von Deep Impact. Wie gesagt, Mimi Leder äh, als Regisseurin ist sie ja auch mit Projekt Peacemaker nochmal sehr in äh, Erscheinung getreten. Ja. Ähm, und noch zwei, drei anderen netten
1: Produktionen. Ich singe jetzt. Ich singe mal Platz 8. Mal gucken, ob du drauf kommst. Why do you build me up, build me up, baby, just to let me down? Let ähm, me down. Na, na?
0: Ich will an deinen sanglichen Qualitäten wirklich nichts äh, darauf kommen lassen, aber äh, ähm, ich habe jetzt äh, noch Zündprobleme. Ich weiß nicht genau, wo ich sie hinstecken soll. Ja, Diesen ich habe das Lied vor
1: allem. Ich habe das Lied halt so extrem in Erinnerung, weil das im Abspann war, wo man halt, oder das lief halt im Abspann und man hat dauernd dann halt noch Szenen von dem Film gesehen, wo sie am Tanzen und am Lachen waren zu dem Lied. Es geht um Verrückt nach Mary. Ähm, Ach, danke. Peter da, und Bobby Farrelli.
0: Auch die beiden habe ich ben mal interviewt. Stiller. Die sind übrigens äh, im normalen Leben genauso, wie man sie erwartet oder wie ihre Filme es vermuten lassen. Ähm, und bei dem Film denkt man ja nun eher an bestimmte Bilder. Die aus dem Kopf nicht mehr rauszuradieren sind. Und wenn es um die Musik geht, es war doch, oh Gott, wie hieß der Musiker, der ständig im Baum saß? Und Jonathan, Jonathan Richmond nein, es war, da komme ich auch gleich noch drauf, der ständig wie ein Bade Zwischenkommentare gesungen hat. Doch, Jonathan Richman
1: ähm, steht hier. Jonathan Musiker, Richman? Ja.
0: Doch, mein Gott, ja. mein löchriges Ge äh, Gedächtnis. Manchmal funktioniert das ansatzweise. Nee, das passt,
1: noch. das passt, das passt. Alles, ähm, alles richtig.
0: Aber Cameron Diaz, äh, auch nach oben katapultiert durch diesen Film, Ben Stiller, ja. äh, hat nicht viel Besseres gemacht. Das war schon einer seiner wirklich guten, oder? Mhm. Und äh, ja. Peter und Bobby Farrelly sind damit auch ganz weit nach oben durchgeschossen. Die Filme, die danach von ihnen kamen, waren teilweise so gut, aber keiner mehr so erfolgreich wie dieser. Ne? Das ist ja. ein Kultfilm, oder? Kann man doch auch sagen. Ja. Definitiv. Und nicht nur, wenn es ums Haargel geht.
1: Ja, genau. Ja, der Mann, der im nächsten, der braucht keins, ähm, der Hauptdarsteller auf Platz 7, Staatsfeind Nummer 1 von Tony Scott mit Will Smith. Will Smith? Ja, Will Smith, Staatsfeind
0: Nummer 7. Ähm, Tony Scott war das? Das war Tony Scott. Es sah fast mhm. ihn
1: wie Bruckheimer-Film ähm, aus, fand ich. Nee, nee, immer. war Tony Scott-Anime. Ja, es war ein Tony
0: Scott-Film, richtig. State. Aber vom Look her habe ich Gene ihn so Hackman. Ja, Gene Hackman, Staatsrat Nummer 1, es war so äh, mit viel, viel Effektaufnahmen, ne, so, so, diese. diese Bruckheimer. Äh, ja, eben diese, diese Bruckheimer-Effekte, nenne ich das mal. Und das war mhm. in dieser Zeit, war das, war das ja stilbildend, was Bruckheimer dem Actionfilm da geboten hat, ähm, aus, aus wahnsinnigen Entfernungen irgendwo hin zu zoomen. Äh, war im Staatsfeind Nummer 1 nicht auch sozusagen so Aufnahmen äh, zwischen Satellit und Boden, die so in einem durchgeblendet wurden und solche Sachen. Und das ja. war das, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten von der Story her Nichts, was mich auf Dauer und mein Leben und das meiner Nachkommen verändern würde.
1: Genau. Müssen ein bisschen auf die Tube drücken, Platz 6, äh, James Ryan, Steven Spielberg, da können wir einen eigenen Podcast drüber mal machen. Ähm, mhm. Mich wundert eher, dass er nur auf der 6 ist, aber ja, auch ein, ein, ganz, ein Meisterwerk, wonach daraufhin ja dann auch... Ähm, Spielberg und auch Hanks noch ähm, Band of Brothers produziert hat. Band und of und Brothers. Und also, Großartige
0: ja. Serie, wer den noch nicht gesehen hat. Angucken, angucken, ja. angucken. So James Ryan, ein Meisterwerk vor allem die erste halbe Stunde, was da die Kamera leistet, äh, ist für mich unübertroffen.
1: Ja. Fünf, Dr. Doolittle. Also da würde ich gar nichts zu sagen ist, wollen.
0: Nö. Eddie Murphy, da kam ja
1: noch mal einer mit Robert Downey jetzt zuletzt und der alte damals war mit ähm, Eddie Hammer. Murphy.
0: Unter Rex Harrison gab es auch mal, glaube ich, einen. Noch den habe ich auch nicht im Original im, im Kino gesehen. Aber immer ja. wieder kommt irgendwas in der Richtung zum Thema Dr. Ludl. Und ich glaube auch eine Fortsetzung gab es auch von dem hier. Ne? Mein Gott. Ja,
1: kann gut sein. Ja. Weiter geht's. Wir flüstern zu Pferden.
0: Robert Redford Platz vier. Scott, genau. Thomas und die junge Scarlett Johansson. Und ich erinnere mich an Interviews, in denen Robert Redford sagte, dieses junge Mädchen wird viel im Kino noch bewegen. Es wäre eine mm -hmm. unglaublich talentierte und intelligente junge Frau. Recht sollte er behalten. Der Film ja. ein mega Erfolg. Die taschentur ja, dank diesem Film bis heute.
1: Genau, also ne, da kommt jetzt nicht mehr so viel drüber. Von daher mit Mulan war es eher fast schon überraschend, ähm, wobei man beim Disney-Film eigentlich nie von einer Überraschung sprechen kann, aber äh, Mulan 98, klassischer Disney-Zeichentrickfilm mit Otto Walkes, der den der den, ähm, der Drachen, ne? den Drachen das heißt spricht, genau. Ja. Mushu hieß der. Übrigens Mushu. im Original auch Eddie Murphy, also da, da war oh, Eddie Murphy okay. recht, recht dick im Geschäft ne, mit Dr. Doolittle und dann Mulan auf Platz 3. Und ja, Machen wir es gar nicht spannend, weil Titanic haben wir auf Platz 1 schon gerade am Anfang besprochen. Wir haben dann aber noch, für mich auch ein gefühlt kleiner Kultfilm, obwohl es ein Michael Bay Film ist, aber ich habe mit dem Film immer noch Spaß, weil ich auch den Cast so klasse finde. Den Humor, die Action, die Optik, einfach alles. Drehbuch ist auch Abr Abrams, J.J. Abrams schon damals mit beteiligt gewesen. Michael Bay, wie gesagt, Regie. Ähm, Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, William Fichtner, also Owen Wilson, ähm, Michael Clark Duncan, den man dann auch von Green Mile kennt, der leider ja auch schon verstorben ist, Udo Kier, natürlich nicht zu vergessen. Also es gibt einen richtig coolen Cast und äh, ich spreche natürlich von Armageddon, äh, der Name ist Programm, da sind wir beim zweiten Katastrophenfilm mit dem mit Asteroiden, der auf die Erde äh, zuknallt. Ähm, wo man dann sagt, okay, wir, wir schnappen uns einfach Bohrexperten, packen die auf eine Rakete und landen auf dem Asteroiden und sprengen den einfach, bevor er die Erde erreicht. Geile Handlung. Idee, oder?
0: Ja, eine Handlung, die niemanden überfordert. Ein All-Star-Cast. <lacht> ähm, ja, total. Ein, ein sensationeller Soundtrack. Immerhin hat Liv Tylers Papa und seine Band ja den Hit dazu geliefert. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ähm, Michael Bay in Bestform. Ähm, das ist diese Art von Kino, für die man Hollywood lieben oder hassen kann. Am besten versucht man beides zu vermeiden und diesen Film nur zu genießen. Denn er macht einfach nur Spaß im Sinne von guter Unterhaltung. Es, es gibt so viele Fehler in dem Film. Und es tut mir manchmal, tue ich mir selber leid, wenn ich sie finde, weil sie mich davon ablenken, wie viel Unterhaltungswert dieser Film hat. Hm. Ich lasse aber ansonsten nichts drauf kommen. Der ist rund, der funktioniert. Äh, ist auch jede Menge Geklautes drin. Also die, die Bilder, wenn, wenn tapfere Männer in einer Reihe in Zeitlupe auf die Kamera zugehen und am besten im Hintergrund in Zeitlupe noch die us fahne flattert, ja. ist eigentlich nicht e von Michael Bay erfunden worden. Äh, ja. ne? Der Stoff, aus dem die Helden sind, sage ich nur. Philipp Kaufmann, so ähm, da schon eher. Äh, und viele andere Szenen. Aber gut geklaut ist besser als schlecht selber gemacht.
1: Ja, Richtig,
0: ja, und über ein wir cool. gesprochen und genau da Titanic geht kein vorbei. Und äh, außer Titanic 2
1: ja, kam da nichts es. mehr danach. Und es war ein schönes Jahr 98. Also, ich fand, fand von mhm. da sind schon einige dabei, die man heutzutage immer noch kennt und liebt. Und ähm, war ein schönes Jahr 1998. Ja, das
0: da stimme ich dir zu.
1: So, bevor ich jetzt in den Urlaub fahre, danke ich dir nochmal, Peter, für deine Expertise und deiner Zeit. Ähm, wir hören uns dann im Juni wieder mit Folge 99, bevor dann die große 100 kommt. Da überlegen wir uns auch noch was Schönes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Bau. Ne? Und wir hören uns, denke ich. Oder? Was meinst du? Ja,
0: viel Spaß äh, im Urlaub. Ja. Danke für die guten Wünsche. Die brauche ich mit Sicherheit alle auf. Und äh, ich freue mich auf die 99 genauso wie auf die 100. Ich glaube, da machen wir wirklich was Dickes. Vielleicht strippe ich mal, aber bitte ohne Bild. Und ähm, ja, lass dir die Zeit <lacht> nicht zu lang werden. Ich hoffe, dass ich Gelegenheit habe, viele deiner Tipps mir jetzt angucken zu können. Und ja. äh, dann hören wir uns wieder. Allen anderen, die zugehört haben, auch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Peter Dickmeier sagt Tschüss. Schönen Sommer bis dahin. Ja, von mir
1: auch. Bis dann. Tschüssi.